0: 回声北话，北声北话，北声北话，回声北话，
1: 回声北话，回,北话回顾北话一周热点
0: ，捕捉生活精彩讯息
1: ，资讯我们播报，热点你来评论
0: ，用声音传递资讯，用文字释放心声
1: ，关注校园内的大事小情
0: ，关注北化每一周的不同精彩瞬间，留心我们身边最真实的故事
1: ，一起走进今天的回声北话。同样的事件，不一样的感受；同样的感受，不一样的心情
0: 。网络一周北化实事，捕捉校园最新资讯。欢迎收听《回声北化》，大家好，我是波音莫觉
1: ，我是波音江南。不知道大家有没有听说过这些天很热门的罗一潇事件
0: ？当时有不少热心同学转发过他的故事呢，没想到事情居然这么快有了反转
1: 。哎，知道真相的我们，内心更加难过了。小朋友的病确实是真的，但是他父亲的做法却有营销的嫌疑
0: 。这件事现在闹得沸沸扬扬，不知最后会如何收场。不过最重要的还是希望可爱的小罗一笑同学能够战胜病魔，早日康复。人们的爱心不要因此变得冷漠。好了，话不多说，下面进入重点新闻大搜罗。下面进入对外交流板块。十一月二十七日。深圳校友会二零一六年年会及换届大会在深圳举行，副校长兼校友总会常务副会长李显阳出席会议，国内合作交流处处长兼校友总会秘书长何宇俊，国内合作交流处副处长兼校友总会副秘书长刘宏伟一同前往。大会由吴雅涵和胡金枝校友主持，深圳校友会会,会长王立致辞，他感谢母校对深圳校友会的关心和支持。使深圳校友会有了坚实的后盾和越办越好的信心。他表示，深圳地处经济活跃区，也是我国改革开放的前沿城市，更需要校友会为大家搭建一个互动互助的平台，以汇聚广大校友的力量，共同开拓创新。深圳校友会将在未来组织更多有特色、有趣味、满足广大校友需求的活动，以增强校友会的感召力和凝聚力。同时配合好校友总会的工作，为母校发展添砖加瓦。何宇俊秘书长向校友们介绍了校友总会和各地校友分会的工作情况。他说道：“深圳校友会对这次年会及换届大会高度重视，精心准备，力求完美。大会现场隆重而热烈，校友出勤率高，为今后工作开展打下了良好的基础。”希望深圳校友们进一步加强联系，将校友会搭建成一个良好的沟通平台，为校友的成长发展注入强劲动力。最后，他祝愿深圳校友会在各位校友的共同努力下越办越好，也欢迎校友们常回家看看。大会推选出新一届理事会成员，大家一致推选徐友振等四人为名誉会长，李发明等三人为顾问，王丽为会长。常松为常务副会长，吴亚涵等五人为副会长，张妙丽为秘书长，包燕宇等九人为理事。李显阳副校长向深圳校友会2016年年会暨换届大会的成功举办表示祝贺，向关心和支持学校发展的校友表示慰问和感谢。他为校友介绍了学校近年来的发展成果和在双一流大学建设中迎来的机遇和挑战。最后。他祝愿大家身体健康，事业兴旺发达，阖家幸福美满。
1: 新闻微评论
0: ，希望各位深圳的校友搭乘改革开放的列车，奋发图强，锐意进取，事业越来越卓越，生活越来越精彩。希望深圳校友会更广泛的联络校友，紧密团结校友，使校友会真正成为校友们的家。也希望校友们秉承务实力行的文化之道，将北化精神发扬光大
1: 。下面进入京津校园板块，文以载道，法以治国，庭辩争锋，文法学子竞风流。十一月二十六日，第八届北京市大学生模拟法庭竞赛在中国政法大学昌平校区落下帷幕。经过三轮淘汰赛的比拼，我校代表队一路高奏凯歌。凭借着对案情的准确把握、扎实的法学功底、敏捷的临场反应和默契的团队精神，最终夺得本届赛事一等奖及最佳指导教师奖。北京市大学生模拟法庭竞赛是由北京市教育委员会主办、中国政法大学承办的省部级大学生学科竞赛活动，旨在促进各高校法学专业教育教学改革。提高法学专业大学生的创新实践能力与综合运用法律知识的能力。本年度的第八届竞赛共有来自京津冀地区的四十所高校参加，赛事规模达到历年之最。在今年的比赛中，我校参赛代表队由文法学院二零一四级法学专业赵学敏、黎文月、闫培燕、杨楠、余梦溪、石倩六位同学组成，由文法学院法律系张学会。冯科老师分别担任领队和指导老师，参赛备战过程中，法律系张丽云、王月、李超、张慧霞等教师也全程参与并做出悉心指导和无私奉献。学院领导和教务处也始终关注赛队备战赛事动态，给予赛队大力支持。本次获奖备受广大校友和在校师生的关注，在祝贺的同时。纷纷表示，这既是对我校法学专业建设的一次检验，也是对法学专业建设综合发展的有力推动。法律系全体师生将继续努力，再创佳绩
0: 。新闻微评论
1: ：自本项赛事创办以来，我校法律系一共七次组队参赛，经过多年锤炼和积累，逐步成长为经验丰富、技能过硬的赛事劲旅。并通过不断总结比赛过程中的不足之处，提出近期、中期和长期目标，最终实现了从三等奖到二等奖再到一等奖的重大突破，充分彰显了文法学子昂扬向上的精神面貌和自强不息的青春风采
0: 。下面进入会议精神板块。十一月二十六日，北京化工大学第十七次学生代表大会在科学会堂隆重召开。校党委副书记兼副校长任新刚，中华全国学生联合会执行主席李斌，团中央学校部新媒体运营中心主任孙伟，北京市学生联合会执行主席徐金平、张桂新出席活动。校学生工作办公室主任商云龙，团委书记丁真栋，各学院学生工作负责人、院团委书记、在京三十七所高校的学生会代表。我校三百一十八名正式代表、二十名列席代表参加了本次大会。校党委副书记兼副校长任新刚在开幕式上做重要讲话。他指出，自第十六次学代会以来，北京化工大学学生会在校党委、上级学联的领导下，在校团委的具体指导下，始终秉承全心全意为同学服务的理念，高举爱国主义。社会主义旗帜，深化中国梦和中国特色社会主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，竭诚服务青年成长成才，密切与同学们的联系。同时，他为全体学生代表提出三点希望：一是希望广大青年坚定理想信念，在服务奉献社会中淬炼高尚品格；二是希望广大青年珍惜大好时光。在学习实践中练就过硬本领，三是希望广大青年切实肩负使命，在服务同学中实现人生价值。开幕式上，校团委书记丁真栋致开幕词，北京市学生联合会执行主席徐金平代表上级学联致贺词，北京大学学生会主席王佑仁代表在京兄弟院校分别向大会致贺词。接着。会议听取了北京化工大学第十七次学生代表大会提案工作报告及关于修改北京化工大学学生会章程的说明。第五十五届校学生会主席袁林同学以“凝聚青春力量，勇担青年使命，让青春在服务同学、成长成才中焕发绚丽光彩”为主题，做了第五十五届学生会工作报告。下午，各代表团分别召开分团会议，就领导讲话精神、工作报告、章程修改、选举办法进行了讨论。在接下来召开的大会全体会议上，全体代表从四十位学生委员候选人中选举出三十五名学生委员。并审议通过了北京化工大学第五十五届学生会工作报告。随后，第十七届学生委员会第一次全体委员会议中审议通过了第五十六届校学生会七名主席团名单。第十七届学生委员会秘书长。及第五十六届校学生会秘书长名单。最后，第十七次学生代表大会在母校之光的嘹亮歌声中落下帷幕。第十七次代表大会自二零一六年九月开始筹备，设立了文案组、会务组、物资组、宣传组等，成立了代表资格审查委员会、提案工作委员会、选举工作委员会，通过前期大量的扎实工作，确保了会议顺利进行。大会是在全团深化改革的背景下召开的。通过第十七次学代会的召开，选举产生了新一届学生委员会，进一步明确了学委会的工作机制，明确了学委会委员的权利和义务。在学代会报告、学生会章程修订等工作中，进一步强化了学生组织的政治性、先进性、群众性要求，明确提出了构建党领导下的一心双环团学组织格局、学生组织联席会议制度扁平化、学生组织建设等。
1: 新闻微评论。
0: 大会圆满完成了预期任务，相信在学校党委、上级学联组织的正确领导下，在校团委的指导下，第十七届学生委员会一定会带领广大青年学生，为我校建设高水平研究性大学凝聚青春力量，谱写出新的华彩乐章。一段音乐过后，让我们进入书香北化板块、嗯。
2: Carousel, grown tired. You're scared of sad. Till you're crashing from your high, your head up in the sky.
1: 书是来自东野圭吾的《解忧杂货店》。如果自己不想积极认真的生活，不管得到什么样的回答都没有用。现代人内心流失的东西，这家杂货店能帮你找回。只要写下烦恼，投进卷帘门的投信箱，第二天就会在店后的牛奶箱里得到回答。因男友身患绝症。年轻女孩镜子在爱情与梦想间徘徊，克朗为了音乐梦想离家漂泊，却在现实中寸步难行。少年浩介面临家庭巨变，挣扎在亲情与未来的迷茫中。他们将困惑写成信投进杂货店，随即奇妙的事情竟不断发生。解忧杂货店的故事从倒叙开始。三个小偷拉开了浪氏杂货店的大门，同时也拉开了那个年代故事的大幕。三个小偷误撞进一家名叫“浪氏”的杂货店，他们无意中发现外面有人往门口的信箱里投了一封信，是一封求助信。他们看到的竟是一封来自过去的信。旧杂货店里竟然有一个秘密的时间通道，在解忧杂货店中。东野圭吾一改往前锋利老辣的笔触，用穿越时空的手法描述了卷帘门后的杂货店变身为烦恼咨询室。现实中的人们纷纷将生活中遇到的各式各样的烦恼写在信中，通过牛奶箱传递到店里的人，并从那里收到充满睿智的回答。而在故事的完结处，杂货店的谜底也一一被揭开。第二本书是来自萨默塞特·毛姆的《华丽的面纱》。我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，然而我爱你。我知道你的企图、你的理想、你势力庸俗，然而我爱你。我知道你是个二流货色，然而我爱你。为了欣赏你所热衷的那些玩意儿，我竭尽全力；为了向你展示我并非不是无知、庸俗。闲言碎语，愚蠢至极！我煞费苦心。《面纱》是英国作家萨默塞特·毛姆创作的一部女性精神觉醒经典之作，同时也是最具争议的一部作品。《面纱》以其悲天悯人的情感关照，以其对道德冲突的敏感解析，以其对人性的尖锐反讽，以其对人类欲望、恐惧和悔恨等内在世界的准确建构。而成为一部艺术的杰作。面容娇美而又爱慕虚荣的英国女子凯蒂，为了避免自己变成一位老姑娘，接受了生性孤僻的医生瓦尔特·费恩的求婚。她离开了上世纪二十年代伦敦浮华而空虚的社交圈。随瓦尔特远赴神秘的东方殖民地香港，对婚姻感到不满和无趣。凯蒂开始悄悄与令他芳心动摇的香港助理布政司查理唐生偷情。瓦尔特发现妻子的不忠后，孤注一掷，开始了他奇特而可怕的报复计划。凯蒂必须随他前往中国内地一个名叫梅潭府的地方，去平息当地疯狂流行的霍乱瘟疫。在异国美丽却凶险的环境中。他们经历了在英国家乡的舒适环境中无法想象和体验的情感波澜，在爱情背叛与死亡的漩涡中挣扎的凯蒂，经历了幻想破灭与生死别离后，终将生活的面纱从他的眼前渐渐揭去，从此踏上了不悔的精神成长之路。电影《你的名字》于本周五在内地上映了。此片在日本上映后创造了不俗的成绩，听说是十二年来首入日本本土票房前三的影片呢
0: 。是啊，我的室友们去看了首映，都说不错呢
1: 。据说这还是部脱单神剧哦，感兴趣的同学可以赶快行动啊
0: 。好了，今天的回声北话在这里就要跟大家说再见了。传播北话一周动态资讯，我们播报热点，你来评论。
1: 离别不是分别，相见不如怀念。感谢导播地瓜，编辑丫米。我是播音江南
0: ，我是播音墨珏。我们下周再见。